0: Počúvate počúvajte podcast Unipocket Univerzitného poradenského centra na UPS v Košiciach. Ja som Zuzana. Ja som Veronika. A spolu vám prinášame rady o vašej kariére, duševnom zdraví, či o efektívnom využití voľného času. Vyťažte z univerzity čo najviac a pripravte sa na život po škole s našim podcastom. V pauze sme späť s podcastom Unipokec. pondelok začína nový semester. Presne takto pred rokom sme sa chystali na nový akademický rok, ktorý sme označovali za historický v tom, že sme sa museli vyrovnávať s pandémiou koronavírusu COVID-19. Bol to určite náročný rok plný výziev. V Univerzitnom poradenskom centre sme vám poskytli o 75% viac poradenstiev ako rok predtým. V rámci psychologického poradenstva dominovalo najmä pociťovanie úzkosti, problémy vo vzťahoch a významne stúplo aj prežívanie nadmernej záťaže, krízových situácií a problémy so zvládaním protipandemických opatrení. Práve preto vám pri tejto príležitosti chceme pripomenúť, že sme tu pre vás počas celého roka, či už online, alebo osobne, v slovenskom aj anglickom jazyku. Okrem psychologického poradenstva poskytujeme aj kariérové poradenstvo, ktoré vám môže pomôcť pri riadení a plánovaní vlastnej kariéry, poradenstvo v efektívnom učení, ktoré vám pomôže identifikovať vaše zlé návyky pri učení, či zlepšiť time management, ale aj sociálne a právne poradenstvo. Nezabúdame ani na študentov so špecifickými potrebami. Ak máte akékoľvek zmyslové či telesné postihnutie, psychické problémy, autizmus či poruchy učenia, Určite sa nám ozvite a my vám pomôžeme nastaviť štúdium tak, aby vyhovovalo vašim špecifickým potrebám. Prejdeme teraz k novému akademickému roku 2021-2022. Táto epizóda podcastu Unipocats bude práve pre vás, ktorý nemáte jasno vo všetkých príkazoch, opatreniach a semaforoch. Moje meno je Veronika a dnes sa budem rozprávať s prorektorom pre vysokoškolské vzdelávanie, akademické tradície a obrady, profesorom Martinom Pekárom. Vítejte, pán pro rektor, po roku naspäť.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie aj za privítanie.
0: Keď sme dali študentom možnosť na Instagrame sa pýtať otázky k usmerneniam a pravidlám, tak nám prišla taká príznačná vypovedná odpoveď, že nevieme nič. Čiže by sme mohli možno začať dnešný rozhovor pekne po poriadku. Je prvý týždeň semestra, pondelok, útorok ráno, som študentka, ráno vstanem a čo teraz urobím kam pôjdem, čo si zo sebou zoberiem, na čo nemám zabudnúť, ako sa mám pripraviť.
1: Tak iste, samozrejme, také ankety sú fajn trošku, možno ich treba brať s rezervou, lebo samozrejme, tu je otázka tá, či, či ten študent, vlastne nový študent, už si čosi pozrel a mal tú ambíciu si niečo zistiť alebo ste narazili na študentku, ktorá si nechcela nič pozrieť alebo nemala čas a spolia sa na to, že informáciu dostane. No tak na to sme tu my teraz, aby sme tú informáciu posunuli jedným aj druhým v čo najkorektnejšej a najpresnejšej podobe. Tak určite odporúčam ráno sa najprv poriadne naraňajkovať a urobiť všetky opatrenia, ktoré sú dôležité pred odchodom do školy a... Samozrejme, musíme mať na zreteli, že dneska tie opatrenia sú o čosi špecifickejšie ako bývali v minulosti, lebo k tým opatreniam patrí aj to, aby sa študent alebo každý z nás opatril prostriedkami, ktoré sa pri pohybe na verejnosti alebo v škole alebo vo verejnom dopravnom prostriedku vyžadujú a ktoré nám predpisujú momentálne platné normy. Či už sú to normy z úrovne vlády, z úrovne hygienika, ale samozrejme aj niektoré interné predpisy našej univerzity. V tomto prípade platí, že e, univerzita ide v režime OTP, to znamená očkovaný, testovaný alebo prekonaný
0: mm-hmm.
1: a podľa toho sa treba samozrejme pred e, odchodom do školy nastaviť.
0: Čiže mali by mať študenti so sebou nejaké potvrdenie, buď očkovanie, to digitálne môže, môže byť zrejme, a potvrdenie o teste, prípadne o prekonaní ochorenia, tam nejakých 180 dní. Mhm. No
1: Všetky detaily nájde každý v príslušnom príkaze rektora. Ten príkaz rektora sa oficiálne volá, že príkaz rektora číslo 9, lm. 2021, k spresneniu realizácie vyučby a realizácie pracovných činností na úplne v Košiciach. V úvode zimného semestra 2021-22. To je oficiálny názov. Tento príkaz nájde každý na webovej stránke univerzity. Takisto k tomu príkazu patrí aj príloha, ktorá tiež je k nahliadnutiu na webovom sídle univerzity. Tam je presne určené, aké práva a povinnosti majú všetci členovia akademickej obce, teda nielen študenti, ale aj učiteľia a ďalší personál vo vzťahu k zachovaniu čo najväčšej miery bezpečnosti na univerzite. Univerzita ako taká samozrejme v prípade výučby nemá možnosť kontrolovať, či študent je očkovaný, testovaný alebo prekonaný. Oto dôležitejšia je zodpovednosť každého jednotlivca, každého z nás, jednak smerom k sebe samému, aby sme chránili seba, ale v nemenšej miere aj zodpovednosť ku všetkým ostatným, s ktorými môžem prísť do styku v rámci vyučovania alebo v rámci svojho pobytu na univerzite. Veľmi vážna vec, pretože vieme, že pandémia, ktorú momentálne prežívame, priniesla už aj na Slovensku tisíce obetí a zlé rozhodnutie jednotlivca môže mať bože chrána aj fatálne následky. Takže tá miera zodpovednosti bez toho, aby som chcel niekoho strašiť. je je naozaj veľká nikdy neviete koho môžete stretnúť s akými zdravotnými komplikáciami ale zároveň je veľmi ťažko niekedy predvydateľná ako aj váš organizmus na prípadné komplikácie môže zareagovať preto tá miera opatrnosti a bezpečnosti a opatrení ktoré realizujeme ktoré chceme dodržiavať je pomerne vysoká a narúša aj náš taký zabehnutý komfort a štandard na ktorý sme boli zvyknutí
0: Aké sú nejaké základné opatrenia, ktoré by mali študenti dodržiavať pri vstupe na univerzitu, okrem teda toho OTP režimu?
1: Sú to bežné opatrenia, s ktorými sa stretávame aj mimo univerzitnej pôdy. To znamená, očakáva sa, že študenti budú mať prekryté dýchacie cesty primeraným spôsobom, to znamená rúškom alebo respirátorom, Očakáva sa zvýšená hygiena rúk, povedzme, dodržiavanie odstupu. To sú opatrenia, na ktoré sme si za takmer 2 roky všetci zvykli a ktoré nieraz už vnímame ako samozrejmosť po väčšine. Uh-huh. Nič na aktuálnosti nestracajú ani v prípade, že sme očkovaní, že sme testovaní alebo že sme prekonali COVID. Oni sú jednoducho preventívne je preukázané, že majú svoj význam, svoju účinnosť preto nenáhodou sa, sa dodržiavajú. A ďalšie opatrenia potom sú opatrenia týkajúce sa organizácie výučby. Tie vyplývajú z aktuálnych usmernení či už hygienika alebo úradu verejného zdravotníctva. Tie si môžeme tiež podrobnejšie postupne predstaviť.
0: Mm-hmm. OK, a možno ešte pripomeniem, alebo sa k tomu asi dostaneme, že medzi oranžovou a červenou fázou je rozdiel, či rúško, alebo respirátor nosíme v interiéri.
1: Áno, a... samozrejme, tak ako som povedal, máme usmernenie rektora, teda príkaz rektora, aby som bol presný, číslo 9 2021 a v jeho rámci aj prílohu, ktorá veľmi detailne približuje opatrenia v jednotlivých fázach tak ako prebiehajú alebo ako budú implementované z úrovne celoštátnych opatrení a zároveň je tam pekná grafika aj smerom ku našim interným opatreniam na UPEŠ, tzv. UPEŠ, COVID-semafor, ktorý každý si tam môže veľmi v jednoduchej podobe pozrieť a som si istý, že pokiaľ nastane situácia, že sa budeme medzi farbami prepínať tak určite cez webovú stránku univerzity a cez ďalšie dostupné kanály, akými sú akademický informačný systém alebo aj profily na sociálnych sieťach budeme masívne informovať a tým by som chcel požiadať aj všetkých členov akademickej obce a osobitne študentov, aby venovali pozornosť týmto kanálom, lebo samozrejme informáciu im nikto len tak individuálne nepovie, ale treba byť a treba sledovať dianie okolo seba.
0: Mm-hmm. Čiže webová stránka, sociálne siete, študentský e-mail, tam určite dostanete Áno, ďalšie Áno, akademický informačný systém, mm-hmm. univerzite. Akademický ja. informačný systém, jasné. Sú nejaké rozdiely v tých usmerneniach pri prednáškach a cvičeniach? Nejak... rôzne sa to nejako?
1: Tak vlastne sa dostávame teraz k otázke toho, že ako plánujeme zabezpečiť realizáciu výučby. No čo vám, čo budem hovoriť, vymysliť za týchto okolností nejaký efektívny proces je ťažké sústo a ja už od polovice augusta žijem v depresiách z toho, že moja fantázia nedokáže si predstaviť taký spôsob, ktorý by bol vyhovujúci pre všetkých a neprinášal nejaké problémy a otázky. Pri tom, aká široká paleta rôznych študijných programov a a činnosti na univerzite vo vzťahu k vzdelávaniu existuje. No nevieme to nastaviť ideálne, snažíme sa to nastaviť optimálne a čo najbezpečnejšie. Práve z toho dôvodu, že tu máme veľmi veľké rozdiely medzi charakterom štúdia na rôznych programoch, na rôznych fakultách, sme popri tom základnom usmernení z príkazu rektora číslo 9 lomene 21 nechali veľký manevrovací priestor aj fakultám, aby si svoje špecifika ustrážili a aby dekani fakult vo svojej kompetencii mali možnosť upraviť priebeh výučby na svojich fakultách, na študijných programoch, ktoré sa na týchto fakultách realizujú, aby zodpovedali objektívne potrebám a špecifikám a charakteru toho, ktorého programu a umožňovali čo najlepšie a najefektívnejšie štúdium a zvládnutie štúdia pre študentov. Viete, je určite rozdiel medzi tým, či študujete právo, alebo študujete medicínu. Osobitne práve z hľadiska bezpečnosti, opatrení voči pandémii a podobne. Takže toto všetko sme museli brať do úvahy a aj študenti, prípadne ostatní členovia akademickej obce si musia uvedomiť, že, že sledovať treba nielen centrálne opatrenie, nielen univerzitný COVID-semafor, ale aj, aj to, ako dekani na jednotlivých fakultách organizujú výučbu, lebo to sa môže diametrálne líšiť. Uh-huh. A má to svoj teda objektívny dôvod, ako som sa snažil vysvetliť.
0: Uh-huh. Ja, ja mám skôr pocit, že možno študenti vnímajú práve tie fakultné uh, usmernenia a opatrenia viac ako tie, tie všeobecné univerzitné. Takže hlavne, môžem... aby
1: sledovali svoju fakultu, to je najdôležitejšie. Uh-huh. Aby sa nespoliehali na to, že na internáte im niekto povie čosi a ten niekto bude z inej fakulty a naraz e, podľa hesla jedna pani povedala sa z toho stane pravda, veľmi dôležité je sledovať správny tok informácií a správne zdroje informácií a to isté platí samozrejme nielen o fakultách, ale k tomu dôjdeme aj o internátoch ako takých.
0: Mm-hmm. Hej, čiže, čiže sledovať aj univerzitné, aj, aj fakultné usmernenia, ktoré, ktoré možno môžu byť špecifickejšie, práve na ten váš študijný odbor, keďže, keďže nedá sa v jednom príkaze rektora postihnúť vlastne celé cel široké spektrum programov, ktoré sa na univerzite študujú. Môžeme sa dostať teda k tým internátom, ktoré, ktoré sme teraz spomínali. Ako to bude vyzerať na internátoch tento rok?
1: Tak internáty samozrejme sú trošku v inom režime ako univerzita. To je dane samozrejme aj centrálnymi opatreniami. Tým, že internát je vlastne ubytovacie zariadenie, tak kým na univerzite nie sme oprávnení zisťovať, či študent je očkovaný, alebo testovaný, alebo prekonal COVID, tak na ubytovacom zariadení to možné je a samozrejme, že sa to v adekvátnej miere aj bude realizovať v záujme aj bezpečnosti. Takže aj v tomto by som chcel požiadať ubytovaných študentov o ústretovosť, aby chápali toto opatrenie a chápali aj to, že, že internát je miestom, ktoré je čosi rizikovejšie, aby chápali to, že personálne kapacity, že počet zamestnancov na internáte nie je taký, aby, aby všetko išlo okamžite a bez zdržania. Ja verím tomu, že riaditeľ internátu a celý personál sa snažili zabezpečiť všetky činnosti čo najlepšie, ale samozrejme všetci sme postihnutí nejakými povinnosťami najvyššie, pracou najvyššie, takže prosím o porozumenie. Treba opäť venovať pozornosť tomu, že na internáte patria, platia nejaké opatrenia, ktoré limitujú možnosť stretávať sa, ktoré limitujú možnosť bezbrehého využívania ubytovania, tak ako to študenti boli v minulosti zvyknutí. Opäť je to dané samozrejme najmä, najmä zaujímavého zachovanie bezpečnosti pri takom zdravom rozume. Samozrejme, verím tomu, že študenti sú dospelí ľudia, ktorí majú svoju mieru zodpovednosti a chápu tú situáciu, tak ja verím, že sa nám to podarí spoločne, spoločne zvládnuť.
0: Uh-huh. Čiže nejaké uh, bezbrehé chodby, no oslavy, tak, určite nejaké
1: večierky uh, platia inak ako, ako platili v normálnom stave ve, uh, no, večerný respektíve nočný kľud, obmedzenie návštev na izbách a podobné opatrenia sú absolútne prirodzené. Ja by som chcel dať do pozornosti to, že ak sa toto zlým smerom zlomí, tak vlastne v problémoch sú všetci. Nastanú ešte teda razantnejšie opatrenia. Takže si treba treba si si tie veci dať na váhu a a povedať si, že či mi to za to stojí, keď potom vlastne budem vystavený nutnosti, ja neviem, karantény alebo alebo čohasi podobného. A nechcem už uvažovať ani o krajných prípadoch, lebo my si musíme uvedomiť, že teraz rozprávame síce o našej univerzite, o akademickej pôde, o internátoch, ale hovoríme do značnej miery o centrálnych opatreniach, ktorých nedodržiavanie sa rieši ako priestupok. To znamená, že v krajnom prípade, a myslím si, že sa tomu nebudeme nejakým spôsobom vyhýbať práve naopak, budú k priestupkom volány aj policajti, keď to bude potrebné.
0: Mala som aj takúto otázku pripravenú presne, aké, aké sú dôsledky nedodržiavania opatrení, čo, čo sa stane. Uh, jedna vec je, že to preukazovanie sa OTP ja výsledkami testov alebo, alebo očkovaním je, je zo strany študenta dobrovoľné a samozrejme žiaduce, ale v konečnom dôsledku to nemusí urobiť. No. Ale čo ak naozaj to nedodržiaval a spätne sa na to príde?
1: Poviem to takto, v prípade v prípade ubytovania tú kontrolu môžeme robiť, Áno, tak aby sme, aby sme to vydiferencovali. V prvom rade všetci z vedenia univerzity a všetci zodpovední členové akademickej obce apelujú na to, aby tá dobrovoľnosť bola záväzkom, nie príkazom alebo čosi také. Robíme to v prvom rade sami pre seba a univerzity sú na to, aby svojimi hodnotami a svojim správaním išli vzorom celej spoločnosti. Tak mňa by veľmi mrzelo osobne, keby práve univerzitná pôda, ktorá má byť tým najdôležitejším indikátorom kvality ľudí, ktorí v tomto štáte žijú, sa preklopila do polohy, že budeme riešiť takéto problémy. Zase nie som naivný, aby sme si mysleli, že individuálne sa nevyskytnú, no určite sa vyskytnú a budeme ich musieť riešiť. Takže toto je tá prvá vec, ktorú by som chcel zdôrazniť, že tieto veci chceme preca robiť na báze dobrovoľnosti, chceme byť dobrým príkladom, lebo preto sme tu pre túto spoločnosť ako univerzita. Nechceme ísť cestou výhražok a reštrikcií, ale na druhej strane, tam kde to bude nutné, tak tam je to naša povinnosť ísť cestou reštrikcií a riešenia týchto problémov. V záujme aj bezpečnosti, bezpečnosti všetkých. Samozrejme, Je tu otázka toho, že pri pri tej miere dobrovoľnosti, pri nemožnosti zo strany univerzity efektívne kontrolovať z dôvodu ochrany osobných údajov niektoré skutočnosti sa môže javiť ako jednoduché riešenie, takto poviem, že doslova podvádzanie na týchto veciach. Platí ale aj v tomto prípade, že lož má krátke nohy, respektíve v tomto konkrétnom prípade podvádzanie má krátke nohy, pretože v jednej chvíli, keď nastane problém, tak údaje o testovaných a očkovaných sú v centrálnej databáze. A pokiaľ vystane problém a ukáže sa, že ten človek podvádzal, čo sa vlastne v tej databáze spätne po odhalení. Čiže, ak bude
0: nakazený, ak bude nakazený ale, a,
1: a vyvstane, vyvstane problém, tak tej databáze sa spätne dá dosledovať, či bol testovaný, či bol očkovaný a podobne. A v prípade, že, že teda a klamal, tak to, sa z toho vyvodia príslušné dôsledky nielen na úrovni univerzity, ale vlastne aj na úrovni centrálnych opatrení, teda, teda v rámci, či už priestupkového alebo trestného konania.
0: Mm-hmm, áno, čiže je to dobrovoľné, ale sme uh, rádi, ak to budete tak, dožiavať. Je to...
1: Tak dobrovoľnosť je jedna, jeden rozmer toho všetkého. Bože chráňa aby nastal nejaký problém, ale keď problém nastane, tak ten, kto ho vytvorí, bude musieť niesť za ňo zodpovednosť a dá sa to spätne vystupovať. Či sa nám to páči, či nie, jednoducho štát si vedie evidenciu očkovaných, evidenciu testovaných a za každé konanie človek preberá svoju, svoju mieru zodpovednosti a inak tomu nebude ani v tomto prípade. To je jedno, či ide o študenta, alebo zamestnanca, alebo iného, iného člena akademickej obce.
0: Prejdeme možno k trošku pozitívnejším informáciám. Postrehla som výsledky prieskumu na našej univerzite u zamestnancov aj u študentov kde teda opäť to bol dobrovoľný dotazník, mohli nám dať vedieť, či sú zaočkovaní, či sa plánujú zaočkovať, alebo že či sa vôbec nechcú očkovať. A tie výsledky vyzerajú v našom pohľadu asi celkom pozitívne. Je teda šanca, že nejaká aspoň minimálne na našej univerzite nejaká kolektívna imunita by mohla vzniknúť? Či je to taký pojem možno no, abstraktný?
1: Tak viete, my sme veľmi radi, že ten prieskum mal takú odozvu, lebo to je vždycky do istej miery pri takých intimných informáciách otázna, že či sa budú chcieť kolegovia alebo študenti podeliť o tieto informácie. Vlastne my sme veľmi, s veľkým uspokojením prijali tie výsledky, lebo poukazujú na to, čo sa tu snažím naznačiť, že sme zodpovední na univerzite a že si uvedomujeme našu spoločnú zodpovednosť. Je pre nás všetkých dobrou správou, keď t- tieto čísla sú také vysoké a je šanca, že, že za týchto okolností samozrejme nemôžeme byť naivní, ne, nežijeme v bubline a, a nevyhnú sa nám niektoré problémy, ale dôležité, dôležité je, že nám to dáva veľkú šancu prekonať všetky tieto problémy a teda hovorím o ochoreniach prípadných ľahko, áno, relatívne ľahko. Mm-hmm. To znamená, Vieme, že povedzme, očkovanie nás pred chorobou ako takou neochráni, lebo nie o Do to istej ide. Miery, Áno, ale ide o to, že to očkovanie nás ochráni pred ťažkým priebehom alebo fatálnym priebehom. Uh-huh. A to je veľmi dôležité. Myslím si, že nikto z nás nechce zažiť situácia, aké sa bohužiaľ aj u nás na univerzite stali v minulosti v súvislosti s pandémiou COVID že sme počuli o umrtiach ľudí, ktorých boli u nás na univerzite, či už, či už vlastne ako zamestnanci, alebo, alebo blízki ľudia a podobne. A tu vlastne v tomto smere tá miera bezpečnosti je veľmi dôležitá a tu práve to očkovanie zohráva kľúčovú úlohu.
0: Áno, aj v rámci poradenstva môžem povedať, že boli situácie, náročné životné situácie, ktoré študenti riešili jednak v súvislosti sami so sebou, ale aj vzhľadom na svojich blízkych, na rodinu. Zvládanie smrti v rodine to tiež nie je jednoduché. Aj, aj keby sme to...
1: nechceli hovoriť o tých krajných prípadoch, o prípadoch smrti, čo, čo, čo vlastne nechceme. Áno. A Všetky opatrenia robíme práve kvôli tomu, aby sme sa tomu vyhli. Tak Stačí spomenúť to, a určite v rámci poradenstva ste s tým mali skúsenosť, že už izolácia v karanténe povedzme, je obrovským zásahom do osobnosti človeka a do, do pocitu jeho bezpečia, do jeho pohody a tak ďalej. Tí, ktorí to prežili, vedia, čo to je byť zavretý ja neviem, dva týždne na internáte bez, bez kontaktu a podobne. Netreba to zľahčovať. Nemusíme vôbec ani hovoriť o krajných prípadoch. Už toto sú veci, ktoré ktoré ľudia ťažko znášajú. A potom samozrejme pri, prichádzajú ďalšie veci. Manko v rámci študijných povinností, ktoré ovplyvňuje kvalitu a dĺžku štúdie, môže viesť ku, ku ďalším aj, aj povedzme psychickým problémom, aj ku finančným stratám a tak ďalej. No, musíme si povedať, čo, kde sú naše priority, čo nám za to stojí a čo nám za to nestojí.
0: Jednoznačne to má vplyv na, na všetky aspekty života aj toho študentského života. Nielen teda na duševné zdravie, ale určite aj na budúcu kariéru. S tým sa tiež stretávame, že možno taká nemožnosť získať stáž počas štúdia, alebo firmy možno nie sú otvorené v momentálnej situácii príjmať nových ľudí prípadne nevedia získavať viac skúsenosti aj nejaké školenia špeciálne, všetko je to, to, sú, to sú
1: veci, aj, ktoré sa týkajú vlastne vašej parkety, teda možno nejakého kariérneho poradenstva, ale my sme to riešili v rámci bežného štúdia, viete, keď sme mm-hmm. museli organizovať alebo riešiť prístup medikov do nemocníc v, v rámci ich štúdia. Odborné praxe študentov vlastne z každej fakulty, pri zavretých školách, učiteľské praxe, a podobne, to sú všetko veci, ktoré komplikujú štúdium a ktoré, ktoré komplikujú následne aj uplatnenie uplatnenie v praxi.
0: Uh-huh. Jednoznačne. Pozerám sa teraz možno na našich druhákov, tretiakov, ktorí v podstate čas svojho štúdia, druháci vlastne celé svoje zatiaľ uh, vysokoškolské štúdium absolvovali dištančne. Takisto starší študenti už sú možno na, na túto situáciu ako, ako tak prispôsobení, hej, našli si svoje uh, spôsoby fungovania kontaktovania sa so spolužiakmi, s kolegami. Uh, možno práve tí druháci ešte majú problém, že nepoznajú v živote, nevideli svojich spolužiakov naživo. Len ten jeden prvý týždeň minulý rok, kedy, kedy sme vedeli ísť prezenčne. Možno, možno práve uh, by sme sa mohli sústrediť aj na tých prichádzajúcich prvákov. Nejaké odporúčania pre nich, ako zvládnuť ten prechod zo stredoškolského štúdia na vysokoškolské štúdium, ktoré nie je úplne štandardné.
1: Začnem trošku zo širšia, zareagujem aj na to, čo ste povedali a potom odpoviem mm-hmm. na tú otázku. Je to náročné pre všetky, je to náročné pre študentov bez ohľadu na ročník, je to náročné, náročné pre učiteľov. My vieme a už dneska máme po prvých dvoch vlnách pandémie bohaté skúsenosti s tým, ako pracovať so študentmi dištánčne. V podstate my sme vzdelávacia inštitúcia, takže už nie je to asi kompetentnejšej inštancie ako nás, keď sa debatujeme o, o metodách vzdelávania o tom, ako, ako efektívne vyučovať i v, týchto, i v týchto podmienkach, tak myslím si, že sme to zvládli solidne a poukázal na to aj prieskum, ktorý sme robili my a ktorý robila aj Slovenská akreditačná agentúra mm-hmm. a dopadli sme v tom prieskume veľmi dobre, musím povedať. No Na druhej strane my nie sme na to nastavení, ani nie sme tu na to a ani takto to nevnímame, aby sme realizovali naše študijné programy dištánčne. My proste sme kamenná univerzita, ktorej pointov je, že sa ľudia stretávajú, že sú v vzájomnej interakcii, osobnej interakcii, že, že sa stretáva učiteľ so študentom, že sa študenti medzi sebou stretávajú a spolupracujú. To je to je vlastne alfa omega fungovania kamenej univerzity a toto my chceme dosiahnuť. Aj preto tie, tie uh, opatrenia. No a teraz keď sa vrátim k tomu, že z tých objektívnych dôvodov sa nám to nepodarilo realizovať. No samozrejme sú všetci z toho smutní. Ešte dovolím si dať aj takú poznámku k tomu, že zvyšené nároky na pedagógov to kladie, lebo mm-hmm. museli čas výučby robiť prezenčne, čas dištančne, čo sú tie z hľadiska... Uh, prípravy na výučbu aj realizácie veľmi náročné. To je ako keby ste robili dvakrát osobitne. Áno. Tak nie v tej e, chvíli inej cesty, ako držať sa čo najviac opatrení a vydržať čo najdlhšie v, tej, v tom móde OTP a v tom móde prezenčného vzdelávania. Áno. To, je, to, to je, musí, m- m- Mali by sme tie opatrenia vnímať aj v tomto duchu. Že to robíme... Jednak kvôli bezpečnosti, ale aj kvôli tomu, aby tá kvalita štúdia a tá naša vzájomná interakcia sa diala čo najdlhšie v tom štandardnom spôsobe. To je veľmi dôležité. A potom samozrejme i ten prechod študentov zo strednej na vysokú školu bude jednoduchší a bude, bude hladší a bude sa diať pod bezprostredným dohľadom a dozorom či už skúsených pedagógov, alebo tútorov, ktorí títo študenti v prvom ročníku majú k dispozícii. To by bol ten ideálny stav, keby sa to takto dialo. Vieme už dnes, že nebude to možné vo všetkých prípadoch, že budú musieť niektorí študenti, takí, ktorí budú v karanténe, alebo budú, prídu zo zahraničia a podobne, riešiť svoje veci dištančne. Tu odporúčam všetkým, jedným i druhým vlastne, aby čo najviac komunikovali so svojimi učiteľmi, so svojimi tutormi a so svojimi študijnými poradcami na študijných oddeleniach jednotlivých fakult. Malý problém sa dá vyriešiť veľmi rýchlo. Keď sa problémy nakopia alebo prerastú, môže to mať veľmi zlé dôsledky, môže to viesť až k zanedba- takému zanedbaniu študijných povinností, ktoré skončí vylúčením zo školy covid 19 covid Takže ja to stále hovorím bez na okolnosti. Základ je komunikácia a včasná komunikácia. No a potom budeme dúfať, že tie opatrenia nám umožnia stretávať sa osobne a tú komunikáciu viesť teda z očí do očí.
0: Ešte, ešte mi tak napadlo počas toho, ako ste rozprávali, že teda upredníctvime tú prezenčnú výučbu a je možné, že, že bude aj tá online výučba popri prezenčnej? Má možno študenti vybrať niekde? Alebo...
1: Áno, tak toto je v rukách jednotlivých fakult. A ako sme na začiatku spomínali, že majú veľmi špecifické programy. Každá je svojim charakterom čím si špecifická, čím si iná. Tak preto si ten spôsob výučby nastavujú na fakulte dekáni a niekedy dokonca to ide až na úroveň nižších jednotiek, teda ústavov alebo katedier, lebo i tam existujú ďalšie, ďalšie špecifika. V tomto smere je nutné sledovať práve tie stránky a usmernenia jednotlivých fakult. Ten základ alebo tá, tá myšlienka za tým je v tom, aby veľké prednášky, kde by sa malo stretávať strašné kvantum desiatky, možno stovky študentov aby sa tieto diali e, dištančne mm-hmm. s možnosťou aj prezenčnej účasti študentov, lebo viete, keď je raz študent už fyzicky prítomný, lebo má predtým alebo potom nejakú rozvrhovú jednotku, tak by bolo hlúpe, aby sedel na chodbe a bol pripojený, keď učiteľ za dverami a prednáša. Na druhej strane, ak študent nemá predtým alebo potom hodinu alebo v ten deň ďalšie takéto povinnosti, tak je bezpečnejšie pre všetkých, keď nebude to verejnou dopravou chodiť, keď nepríde kvôli tej jednej veľkej masovej prednáške, ale si ju vypočuje mm-hmm. doma v bezpečnom prostredí, takže tam je istá miera autonomie je ponechaná dokonca až na každého učiteľa, aby si niektoré veci zorganizoval v závislosti od toho akú má veľkú skupinu, akú má mobilitnú tú skupinu, akú má veľkú miestnosť, aby sme dodržali kapacitu predpísanú usmerneniami a podobne, takže dostanú študenti pokyny potom aj bezprostredne od toho, ktorého vyučujúceho ale s najväčšou pravdepodobnosťou budú všetci študenti konfrontovaní tým, že časť výučby pôjde dištančne a časť prezenčne, aspoň kým to bude, kým to bude možné.
0: Čiže príjemná správa možno pre všetkých študentov, že aj učiteľia, aj všetci sú nastavení podľa možností flexibilne výjsť v ústrety, aby no. situácia bola čo najbezpečnejšia tak, pre všetkých.
1: Hlavne by som chcel na všetkých apelovať, aby to, čo teraz hovorím a čo je robené v záujme bezpečnosti a kvality štúdia nebolo bráne ako dobrý, dobrá zamienka na flákanie sa a na nechodenie do školy. To je veľmi dôležité. Lebo opäť treba myslieť na fakt, že dnes síce sme v škole, kde, kde je istá miera voľnosti a flexibility a máme opatrenia, ktoré súvisia s pandémiou, ale na druhej strane študent stále má možnosť si vybrať v režime OTP, či bude... Očkovaný, či bude testovaný, alebo či prekonal COVID a bude využívať tento benefit v úvodzovkách, No keď ste pozorne počúvali, zistili ste, že tam nie je možnosť neočkovaný alebo nič z toho neakceptovať. Mm-hmm. To je vlastne svojvoľné porušenie všetkých zásad, ktoré nemôže byť dôvodom na to, aby študent nechodil do školy a vzdelával sa dištančne alebo si tú di- dištančnú metódu narokoval. Mm-hmm. Jednoducho v tomto prípade platí, že máme študijný poriadok, ktorý hovorí o tom, ako za akých okolností študent nemusí byť na výučbe, koľko môže vynechať. Túto informáciu študenti dostávajú od svojich vyučujúcich na každom predmete, aké sú podmienky absolvovania toho ktorého predmetu. A a svojvolné ignorovanie opatrenia, svojvoľné ignorovanie režimu OTP nie je v žiadnom prípade dôvod na to, aby študent si teraz narokoval nechodenie do školy a absolvovanie, absolvovanie predmetu. Je to iné ako režim OTP.
0: Uh-huh. A študenti, ktorí sa nemôžu do zdravotných dôvodov dať očkovať, spadajú do tej OTP kategórie? Áno, kategória?
1: áno. Uh-huh. áno. Tam samozrejme je, vedia to preukázať. Áno, čiže majú, majú Áno. potvrdenie o tom. Áno. Okay. Ja v, to hovorím tak trošku, možno, že um, nechcem povedať, že vyhražne, ale s vážnym hlasom. Bizne. Áno, ale chcem dať najavo to, že, že tie opatrenia tu nie sú preto, aby si ľudia, ktorí ignorujú všetko možné a vystavujú seba i iných, čo musí z nejakých iracionálnych dôvodov, aby, aby títo ľudia vlastne zneužívali ktoré sú kvôli bezpečnosti a zneužívali ich na to, aby si uľahčovali život a získali takýmto vlastne podvodným spôsobom výhody a následne vzdelanie.
0: Mm-hmm. Čiže univerzita v podstate chce dať jasne najavo, že, teda, že okrem toho, že sme vzdelávacia inštitúcia, sme aj vedecká inštitúcia a chceme dať najavo to, že naozaj veríme vede, vedeckým. Tak, v prvom výsledkom. rade
1: sme nositeľom nejakých hodnôt, ktoré reprezentuje vysokoškolské vzdelávanie, ktoré reprezentuje vysoká veda a ktoré reprezentuje myšlienka univerzity ako taká. To nie je nejaký pivný spolok každý študent, keď prichádza na univerzitu, predsa sklada svoj sľub, ktorý mm-hmm. hovorí o tom, že sa bude riadiť týmito hodnotami. Takže ak študent sa nechce týmito hodnotami riadiť, tak vlastne porušil sľub, respektíve nemá záujem byť členom tejto akademickej obce. Ten sľub nie je len preto, aby sme vyplnili čas študentom. To je vážny záväzok smerom ku, ku univerzite a k tomu, čo univerzita reprezentuje a aká je jej úloha v spoločnosti.
0: V pondelok otvárame to zvykne byť také pekné podujatie v aule lekárskej fakulty za, za normálnych okolností. Akým spôsobom otvoríme tento akademický rok?
1: Tak do poslednej chvíle sme všetci dúfali, že to takéto pekné podujatie bude. Už sme mali dokonca aj zoznam pozvaných hostí, ktorých počet musel byť mm-hmm. konkrétny a limitovaný, aby sme dodržali platné predpisy. Ale vzhľadom na to, že vyšlo nové usmernenie a vzhľadom na to, že chceme byť zodpovední a, a neprovokovať v úvodzovkách šťastienu hneď na začiatku akademického roka, tak vedenie univerzity rozhodlo, že podobne ako minulý rok, aj v tomto roku bude to otvorenie akademického roka virtuálne. Mm-hmm. Program bude čoskoro zverejnený. To otvorenie bude obsahovať všetky tradičné body alebo Program, ktorý pri otvorení zvykol byť, len bude trošku inak rozfazovaný a bude inak, čas z neho bude realizovaná inou formou. No, nepáči sa nám to, lebo chceli sme to prezenčne, ale na druhej strane i v minulom akademickom roku sme zaznamenali veľmi pozitívne ohlasy na to, akým spôsobom v tých nevyhnutných podmienkach otvorenie akademického roka prebehlo, tak sme si povedali, že, že je to správna cesta a keď to zaujalo minulý rok, tak veríme, že to bude na rovnakej, keď nevyššej úrovni aj v tomto akademickom roku. Ešte by som upozornil na to, že súčasťou toho oficiálneho otvorenia akademického roku budú aj sprievodné akcie. Bude to podujatie pri príležitosti výročia úmrtia Pavla Jozefa Šafárika a tiež budeme prezentovať novú publikáciu ku dejinám predchodkyň univerzity Pavla Jozefa Šafaríka teda Košickej univerzity a aj právnym teda budeme. Je, je to publikácia malá publikácia o dejinách vysokoškolského vzdelávania predznikom úplne v Košiciach
0: To budú tiež online akcie alebo prezenčné online? Áno, Čiže študenti teda asi ten prvý deň môžu alebo nemôžu rátať s rektorským voľnom? Nebude rektorské voľno, nebude Dobre, takže tiež podstatná informácia na záver nášho rozhovoru. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Verím, že tento rok prebehne bezpečne a že keď si dáme takýto rozhovor opäť o rok, tak už sa vzdáme všetkých opatrení snať.
1: Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Dúfam, že ten podcast bude z hľadiska informačného nasítenia dôležitý pre našich študentov, že bude pre nich prínosný. A len teda chcem na záver ešte raz opakovať, že sme všetci na jednej lodi, či už študenti, alebo ostatní členovia akademickej obce, alebo ostatní zamestnanci univerzity a dovolím si takto v mene vedenia univerzity, v mene rozšíreného kolegia rektora a ďalších orgánov samosprávy akademickej apelovať na nás, aby sme boli zodpovední aby sme sa držali rozumu, držali toho, čo univerzitné a akademické prostredie reprezentuje aby sme takto spoločnými silami boli príkladom pre spoločnosť ale zároveň aby sme urobili všetko preto, aby sme mohli my fungovať čo najlepšie čo najpríjemnejšie v rámci nášho stretávania sa na univerzite. Veľmi si všetci prajeme, aby sme sa stretávali, už len stretávali stále.
0: Ďakujem pekne.